0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora. sonreí.
2: sonrey.
3: sonrey.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que él fue. En Capital Radio La 10 cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
3: No lo, que
1: lo presenta y dirige Paula Romero. Cae, cae. Hola amigos, buenos días. Estamos aquí como como cada semana y como cada semana después de esto tan terrible que ha ocurrido, pues seguimos. ...haciendo el programa desde nuestros domicilios... ...y yo estoy aquí como personal de riesgo que soy... ...y creo que hasta que no, no se resuelva esto un poco... ...y se aclaren muchas cosas... ...pues estaremos aquí desde el domicilio haciendo el programa... ...y dentro de, de toda esta pandemia... ...dentro de todo lo que se ha trabajado, lo que se ha hecho... ...hay un, hay un colectivo muy importante de profesionales... Que, ...que apoyan y que son muy necesarios en nuestra sociedad pero que además se acentúa muchísimo más cuando, cuando hay muchas necesidades. Y en este caso, con esto que está ocurriendo, pues necesitamos de los trabajadores sociales. Hoy vamos a hablar con José Manuel Ramírez Navarro, que es el presidente de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales de toda España y forma parte de ese observatorio estatal de la dependencia. Eh, buenos días, José Manuel.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí.
1: José Manuel, ¿cómo, ¿cómo estás viviendo el tema este tan terrible que está azotando precisamente a los, a los más vulnerables? ¿Cómo lo estás bueno, viviendo?
2: Bueno. Yo, desde que se inició esto, vivo en una situación de trabajo y de compromiso eh, redoblado, que, claro. que era mucho, porque anteriormente veíamos cómo sufrían... Eh, estas personas tan vulnerables, los efectos incluso de los recortes del año 2008 que todavía no se habían recuperado. Y ahora que nos azote esta nueva crisis, que se han tomado medidas sanitarias, se han tomado medidas sobre el empleo, medidas sobre la economía, pero no se han hecho efectivas las medidas eh, para evitar los riesgos sociales. Sí. Y estamos en esa pelea, estamos luchando por hacer entender a los gobiernos tanto de España como de las comunidades autónomas, como la de los ayuntamientos y los cabildos, que las personas más vulnerables sufren de manera más inmisericordia los efectos de esta crisis sanitaria.
1: Sin lugar a dudas. Bueno, y eso se ha visto, se ha visto sobre todo en, en los centros de mayores. Yo no sé por qué ha tenido que pasar esto, mmm, o sea, por qué ha tenido que, que incidir en los centros de mayores, si se supone que esos centros deberían de estar pues, bien atendidos. A mí se me ocurre pensar que las ratios no son las correctas y que estas personas en, en ocasiones no están bien atendidas. ¿Cuál es la opinión de, de, de José Manuel Ramírez?
2: Yo creo que no han acertado a analizar eh, cómo son los centros de personas mayores. Y se ha demostrado de manera palmaria que todo ese discurso de lo sociosanitario, de lo sanitario ha sido una trampa mortal. Nosotros... Eh, Hemos atestiguado cómo los centros de personas mayores de residencias y las residencias de personas con discapacidad, porque no olvidemos que hay 50.000 personas con discapacidad que viven en centros residenciales. Sin ¿no? duda. Pues eh, a las 400.000 que hay que son personas mayores. Pues efectivamente son centros de servicios sociales, no son centros sanitarios. Y se les ha abandonado a esos centros de, de servicios sociales, que son las residencias para personas mayores, se les ha abandonado por parte de lo que es la garantía de la asistencia sanitaria y no se les ha priorizado en los medios, en los materiales eh, sanitarios, eran precisos, tan precisos como lo eran en los centros sanitarios o los hospitales. Y esto añadido a también un modelo de, de residencias que no compadece con los planteamientos de, de la individualidad, de, de la humanización, de la convivencia, de los de módulos de convivencia, pues esto ha generado este sufrimiento. Por poner un ejemplo, imagínense si en lugar de haber los recortes que ha habido desde el año 2008, que hace referencia, ha hecho referencia a las ratios, sí. pero yo, por ejemplo, podría hacer referencia a que las habitaciones son compartidas. Si nosotros entendemos un modelo de convivencia, cada persona que viva en una residencia tendría que tener su espacio vital, que es su habitación. Claro. claro. Si hubiéramos tenido esas habitaciones individuales, ¿hubieran muerto más de 15.000 personas mayores en las residencias? A lo mejor hubieran muerto la mitad. Seguramente, por ejemplo, la claro,
1: porque estarían, estarían, estarían apartadas. El que estuviera enfermo claro. estaría
2: aislado. Claro, pero si los recortes hacen que tengan que haber una gestión para ahorrar, para para ver de qué manera atendemos a más gente por menos dinero y el concierto de la plaza vale 50 euros al, al día, pues, pues, pues eso es lo que nos ha ocurrido. Entonces, yo creo que esto ha sido una cuestión que deberemos de reflexionar todos juntos y ver, eh, digamos, cuál es la situación que nos depara el futuro, que va a ser tremendamente complejo. En este momento, por ejemplo, en el tema de la residencia no están hablando en el tema de la desescalada. No se puede hacer la desescalada sin tener el control... De, de, de este virus en los centros residenciales y para ello hay que monitorizar las residencias claro. y hacer un sistema de alerta temprana que permita intervenir para evitar el sufrimiento el dolor y la muerte y sin embargo el Ministerio de Sanidad sigue sin escucharnos a los que sabemos de servicios sociales en todos los centros que se montan, en todos los equipos Siempre hay expertos sanitarios, por supuesto, economistas, eh, expertos en temas de empleo, pero habrá que preguntarle a la gente que sabe de servicios sociales, porque estos son centros de servicios sociales. Y verdaderamente nos queda todavía mucho sufrimiento, mucho dolor y mucha muerte. Pues sí. A mí lo que me ha sorprendido es que llevamos mucho tiempo,
1: yo por lo menos llevo diez años ya con este programa, y vengo denunciando... ¿Cuál es, en qué condiciones están la gente o sea, están hacinados muchas veces en los centros y ha tenido que pasar esta gran tragedia para que um, la gente esté tomando conciencia de lo que pasa
2: claro, es, que es muy curioso es que, claro, nosotros hacemos lo que podemos es decir, y, y, y te incluyo porque es verdad que poca gente tiene la militancia que tú tienes ¿no? pero ¿quiénes hemos sido las voces críticas de, de todos estos recortes inmisericordios del año 2008 en el sistema de servicios sociales y en el sistema de atención a la dependencia. Hemos sido cuatro gatos. No ha habido eh, la sociedad, no nos ha acompañado en este sistema de defensa eh, de, de lo público y de la atención a las personas más vulnerables. Y ahora los efectos se hacen ver de manera dramática. Pero yo creo que ojalá aprendamos la lección y entendamos que tenemos que buscar justicia social para las personas más vulnerables que tenemos en nuestro país. Pues sí.
1: Bueno, ahora tenemos el problema de si se va a prorrogar o no se va a prorrogar. ¿Cuál es tu opinión?
2: Mire, yo en ese tema yo no tengo opinión. Creo que deben ser los auténticos especialistas, los científicos, los, los especialistas en la sanidad... Y dependiendo de cómo evolucione el virus, ellos tendrán que tomar la decisión. Lo que yo sí que opino y de manera cualificada es que esta eh, desescalada no se puede hacer sin tener eh, eh, claro el control del sistema de alerta temprana de, de las residencias, especialmente a través de la monitorización de los datos que no la tienen hecha para, si nos viene una segunda oleada, estar preparados y que no nos pille otra vez con estas muertes. Y, desde luego, en todas estas estructuras yo no veo a nadie especialista en este tema. También veo que no se pueden tener eh, a las residencias sin los test necesarios, pero ya no incluyo solo a las residencias, incluido también a la ayuda a domicilio. Piensen ustedes en las auxiliares de hogar, que Exacto. van a esas casas de personas tan vulnerables que necesitan la atención para ejercer la actividad básica de la vida diaria, levantarse, cuidarlo. También tienen que tener eh, los medios necesarios y aplicarle los test. Y sobre todo, lo que tenemos que exigir es que los centros de salud y la sanidad pública deben atender a las personas que viven en las residencias, porque tienen derecho, el mismo derecho que cualquiera que vivimos en nuestras casas. Y la sanidad pública no puede dejar en manos de los personal sanitario que de manera escasa tienen las residencias la atención y eso es algo que se debe de planificar en ese protocolo y atenderlo. Lo que pasa es
1: que muchas veces, igual que pasó con la ley de dependencia que se promulgó esa ley y luego cada comunidad autónoma la, la aplicó como quiso, también podría pasar lo mismo. En este caso, claro. Imagin, imaginémonos que sí, que se reestructura y que se supone que van, vamos a hacer o sea vamos a, a, a tener bien dotados esos centros. Cada comunidad autónoma luego lo hará como quiera. Es que ahí es donde está quizás el peligro, ¿o no?
2: Claro, pero, pero lo veremos en sus resultados. Mire, yo creo, a falta de hacer un análisis más pormenorizado, pero ha habido dos comunidades autónomas que tienen mejores resultados en cuanto al impacto... ...del virus en los centros residenciales. Y las dos comunidades autónomas... ...que son, además, dos gobernadas... ...por distintos partidos... ...que son Murcia y Asturias. Las dos tienen el denominador común... ...de que han ayudado... ...desde los centros de salud... ...desde la atención primaria sanitaria... ...el apoyo desde el primer momento... ...a las residencias de personas mayores. Aquellas comunidades autónomas... ...que han hecho eso han tenido... Eh, un impacto de menor letalidad en el virus. Coño, pues hagamos esto. Hagamos cosas que sabemos que mejoran. Es decir, hagamos que las habitaciones sean individuales. Hagamos que en vez del el pago de 50 euros diarios va a ser 60. Bueno, pues serán 60, pero tienen derecho a tener esas atenciones. Nosotros estamos en ese planteamiento.
1: Pues sí, aquí en Canarias hay centros que se paga por y hablo de centros de personas con discapacidad, se pagan más de 3.000 euros por chico al mes. ¿Con 3.000 euros no se puede mantener una residencia para personas con discapacidad intelectual en condiciones? ¿O es muy poco el dinero? 3.000
2: euros es muy poco. Bueno, tendríamos que ver qué, qué actividad realizan, qué es lo que tendrían que hacer, pero lo que está claro es que no hay que tener criterios economicistas, en las atenciones a, a las personas vulnerables. Y eso lo ha dejado claro también la crisis. ¿eh? Entonces, valoremos este tema. Y no solo el tema de las residencias, que hay muchas más cuestiones. Es que, uh, está el tema de la vulnerabilidad de personas que no tienen ingresos, que Exacto. están en el precipicio, al lado del precipicio de la exclusión social, la exclusión social eh, como PERS eh, es terrible, y, y, claro, cada comunidad autónoma es distinta. Yo siento decirles que Canarias, dentro de los datos, siempre representa los peores datos. Miren, si miramos el, las rentas mínimas de inserción, Canarias tiene un 3,4% de rentas mínimas sobre 100 personas consideradas eh, pobres por, uh -huh. por Europa, en, en la tasa europea. Si miramos eh, la que mayor lista de espera tiene... En, en dependencia, Canarias está a la cabeza con personas en situación de dependencia y menos desarrollo del sistema. Si miramos la lista de espera de las PNC, de las pensiones no contributivas, Canarias tiene casi el 25% de la lista de espera de las PNC de toda España. O sea, gente que lleva esperando que le den los 420 euros desde que cumplió los 65 años o le certificaron que tenía más del 65% de, de discapacidad. ¿Esto no se puede permitir? Es no. decir, habrá que gestionar. No no quiero decir, no son responsables en este momento de la gestión de estos datos del gobierno que actualmente en Canarias. Sí, Me de digo, gobiernos pues, anteriores acá, también. Ha ido, acá, ha ido sumando. Claro. Eso, hay que poner cada palo que aguante su vela. ¿eh? Sí, es decir, esto no duda. se resuelve en tres meses ni en seis meses. ¿eh? ¿Vale? Sí, sí.
1: Hay mucho mucho por, por hacer y, y, y pocas ganas, a veces. A veces no se ve mucho porque, claro, es que yo siempre pienso, al final son personas mayores, son personas con discapacidad, es como esa parte de la sociedad que lo único que hace es gastar, da la impresión que solamente gasta. No, no es así. Porque además esta parte de la sociedad justamente crea incluso puestos de trabajo y eso tampoco se valora, o sea que no 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 es entendible.
2: Claro, es que ese concepto es un concepto erróneo por parte de quien valora esto como un gasto exclusivamente. El eh, sistema de servicios sociales y el sistema de la dependencia es una gran inversión, es eh, una decisión política, económica inteligente eh, en todos los puntos de vista. No solo porque genera empleo, que también, es decir, por cada millón de euros que se invierte en este sistema, se generan 38 empleos directos, estables y no deslocalizables, sino también porque enriquece la sociedad y porque también. hay una cuestión de derechos eh, sociales, de justicia social. Pero a toda esa gente que cuestiona esto como un gasto, yo les diría que si no tienen el alma para poder valorar esto desde la justicia social, que cojan una calculadora que vean lo que revierte al Estado en impuestos todo este sistema y que vean también, sobre todo, los retornos sobre el empleo que generan. Es el sector que más empleo genera.
1: Pues sí, eso habría que enseñarles a, a muchos. Y sobre todo recordarles que al final van a terminar siendo personas dependientes, que esa es otra cosa que muchas personas no se plantean. Cuando se tiene eh... una juventud exultante, Nadie sí. se plantea que van a caer luego en, en X años en, en una discapacidad. Pero bueno, somos así, los humanos somos así. Sí.
2: En fin, es pues... Que, que todas las personas al final o vamos a hacer o vamos a convivir con una persona en situación de dependencia.
1: Pues vamos a cuidarnos, sí. a ver si seguimos adelante. Y sobre todo eh, tú, José Manuel, cuídate mucho porque... Eh, eres el representante de un, de un colectivo muy, muy importante que por lo menos observa lo que pasa eh, en España con las personas que tienen discapacidad. Y además no solamente lo observa, sino que lo, lo publica, que yo creo que es lo más importante.
2: Bueno, vamos a intentar seguir ese, ese trabajo porque es verdad que si no estamos en la agenda pública, y para eso tenemos que estar en la agenda de los medios de comunicación. Sí. No estamos en la agenda política y parecemos invisibles para nuestros gobernantes. Tenemos que estar en esa agenda pública.
1: Pues sí, sobre todo eh, haciéndose ver mucho, mucho esa labor. Muy bien.
2: Un abrazo muy, bien. muy fuerte. Muchas gracias por tu llamada y como siempre seguimos en la lucha, compañera de lucha. Venga, hasta, luego. hasta luego. Adiós. adiós, adiós.
3: No nos moverán como un árbol Firme Punta río No nos moverán Unidos en la vida No
4: nos moverán
3: Unidos en la vida No nos moverán
1: Pues sí, como dice la canción, no nos moverán y seguiremos unidos luchando porque esto para, para sobrellevarlo hay que hacerlo unidos, todos juntos y, y, y aportando mucho. Vamos a hablar, yo terminé de hablar ahora mismo con José Manuel Ramírez, eh, un trabajador social que es el presidente de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales de España, y ahora voy a hablar con otra trabajadora social. Pero bueno, a nivel de Canarias, ella trabaja para para la asociación Aldi. Buenos días, Ana Daisy. Buenos días, Paula. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevas el tema de...? Yo le pregunto a todos lo mismo. ¿Cómo llevamos el, el encierro? Pues mira, ahora que podemos salir a pasear un ratito, mucho mejor. Mucho mejor, ¿verdad? Y, sí.
2: ¿Y estás empezando
1: a trabajar ya con, con críos o todavía no? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo, cómo está eh, la, la asociación? Eh, no, o sea, nosotros hemos tenido los centros
5: cerrados, eh, en teoría ahora ya lo podemos abrir, pero nos estamos preparando para poder abrir las mejores condiciones, con las mejores garantías de, de seguridad e higiene para ellos, y nuestra idea es pues, prepararnos a tope para en junio poder retomar eh, todas las actividades que podamos ir de forma gradual, pues retomando.
1: Ya, O sea, que el proyecto
5: ahora es reabrir, por así decirlo. Sí, estamos atendiendo sí. A, a las familias de forma, pues, desde casa, como, sí. como, haciendo todo lo que podemos desde aquí, pues, con llamadas telefónicas, enviando materiales, haciendo consultas y demás. Y,
1: y pero necesitamos, necesitamos volver ya, porque en estos cincuenta y tantos días la asociación no ha parado, ha seguido eh, aportando lo, lo que le demandaban los, eh, dentro de las, de las, vamos, de las limitaciones, lo que le demandaban los pues los familiares de, de las sí. personas de los niños que, que bueno que trabajan en, eh, o sea que trabajan que digamos que reciben terapias en, en esta asociación cómo cómo, mmm, cómo están las familias porque claro el, el pulso se les tiene que medir a las familias realmente ¿no? sí exacto bueno nos han comunicado
5: que esto ha sido un cambio pues bastante bastante grande para para estos niños y estos jóvenes con con el, con el bueno por las necesidades que ellos tienen Sí, pues claro, ha sido un cambio de rutina muy grande, han tenido que seguir trabajando cositas en casa, Mucha, la mayoría de las familias, por no decir todas nos han dicho que, que bueno que han visto un retroceso en, en estos niños, ¿no? porque claro, vamos avanzando día a día, con las terapias se avanza muy bien, van ganando muchas cositas, entonces claro, de repente un cambio tan fuerte, no nos ven a nosotros, no van al cole, no van a terapia, pues se nota muchísimo en, en todo, vamos.
1: Claro, el, el problema es ese, que estos niños, eh, lo, que, lo que les cuesta a, a adelantar o subir un escalón, por así decirlo, sí. eh, luego si lo bajan es un retroceso mortal, es volver otra vez a empezar.
5: Claro, y volver a recuperar otra rutina, ahora pues la rutina va a ser un poquito diferente, entonces bueno, va a haber que ir poco a poco explicándoles muy bien, pues mira, hoy vamos a ir a dar un paseo, mañana vamos a ir a lo que sea así siempre explicándoles adelantándoles lo que va lo que va a pasar
1: ahora mismo y... la asociación con cuál es el número de, de participantes que tienen para trabajar y de colaboradores para poder digamos ayudar a, a estas familias.
5: ¿Colaboradores te refieres a, a, a agentes externos, por
1: así decirlo? Sí, sí, gente que incluso se presta a echar una mano, a ayudar, voluntarios, no sé. Yo sí. creo que en algún momento me, me, me pareció creer, o sea, entender que teníais incluso a veces voluntarios.
5: Sí, contamos con cuatro voluntarios fijos, que que la verdad que hacen una labor increíble. Y, y luego pues tenemos personas que también puntualmente en alguna actividad pues también se unen a a nuestras actividades y, y vamos, nos viene genial su labor. Uh
4: -huh.
1: ¿Y el personal? Qué, qué, ¿Qué personal cuenta ahora mismo, Aldi? Pues tenemos un equipo de locopedas, de pedagogos, trabajadoras sociales y directora Bueno, yo visité, visité en su día las instalaciones, que son sí. relativamente amplias, pero claro, ahora las cosas se, se les va a complicar, porque Exacto. si hay que tener tanto espacio de... De separación entre una persona y otra, eh, un, un profesional y otro, ¿cómo, cómo, ¿cómo os la vaya a maravillar, por así decirlo? Pues
5: mira, estamos estamos hablando con las familias para ver qué día podemos retomar, qué horarios podemos ir organizando los niños según las edades, según las necesidades, con los despachos que contamos, pues pues solo va a poder haber un terapeuta en cada despacho y ahora vamos a poder hacer terapias grupales ya las terapeutas no van a poder compartir espacio uh -huh. Entonces estamos ahí organizando a ver cómo podemos llegar a todos los niños o a todos aquellos que podamos atender desde el principio y luego ir sumando más y, y siempre adaptándonos a pues eso, a, a, a la a la nueva seguridad. Y, y bueno, para ello también hemos lanzado una campaña de crowdfunding para poder hacer frente a, a retomar la actividad también.
1: Claro, porque económicamente
5: tampoco las cosas van bien. Sí, ahora mismo todo se ha visto parado. O sea, todos los plazos administrativos, todas las convocatorias se han visto pues pues paradas y no sabemos cuándo, cuándo podremos recibir recibir alguna ayuda. Ya desde antes de esta situación necesitábamos financiación para poder llegar a más familias. Pues ahora mismo necesitamos pues eso, conseguir toda la financiación bueno, posible bueno, para Dios, seguir atendiendo bueno, a las familias bueno. que tenemos, para retomar de nuevo la actividad poder eh, comprar todos esos materiales que necesitamos y demás. Uh
1: -huh. O sea, may, mayor apoyo económico. Eh, sí. Siendo como son eh, estos chicos, eh, bueno, personas eh, especiales que no no, sí. no, es, no es una o sea no está dentro de la enseñanza normal ni demás. Eh, esto todavía no no se ha o sea no se ha permitido que los que los niños acudan a los colegios pero se permite eh, que se haga terapias a personas eh, con discapacidad
5: eh, desde si no me equivoco desde ya esta semana uh
1: -huh. podríamos
5: como como se se, re, se retoma muchas consultas y, y centros parecidos al nuestro a pues a eso pues atender de forma individual respetando horarios respetando la, la distancia la higiene el uso de, de mascarillas, de, de gel hidroalcohólico, de, de guantes y demás. Pero nosotros queremos prepararnos bien y poder conseguir todos los materiales, poder organizarnos bien todos los horarios, todos los protocolos, hacer nuestro propio protocolo a llevar a cabo, explicárselo a los padres, a los niños, tenerlo todo muy muy bien atado.
1: Es que además ahora se las cosas son más complicadas con ellos, porque a un niño sí. a un niño que lo entiende todo perfectamente, le explicas eh, que no, no puede abrazar, le explicas que tiene que ponerse mascarilla, lo van a entender. Pero una persona, cuando tiene un nivel cognitivo, que en muchas ocasiones sí. lo tienen bajo, ¿cómo? O sea, ¿van a ustedes a tener que...? Sí, eh, incluso problemas de, de sensibilidad,
5: o sea, de eh, sensibilidad eh, táctil, por ejemplo. Hay niños que no toleran ciertas, cierta, cómo se diría,
1: te prendas, o si, sí, o
5: te... sí, o a lo mejor van a ver a, a su terapeuta con una mascarilla puesta o unos guantes y no les va a resultar lo, lo usual y no les va a gustar. Entonces, bueno, también eh, nosotras hemos hecho también reuniones por Skype y hemos pues hemos puesto todas esas cosas sobre la mesa. Bueno, van a haber niños que, va, que, que les va a costar muchísimo, que vamos a ver que en un principio a lo mejor lo rechazan. Entonces, a los primeros días va a ser un poquito pues toma de contacto.
1: O sea que van, van a tener que, que adaptarse nuevamente a, a unas circunstancias que ellos para ellos es muy, de, muy muy desconocidas, claro.
5: Exacto, sí, van a tener que poco a poco conocerlo, entrar en confianza y, y bueno, quizás dentro ya de unos meses, pues, ojalá que sí podamos retomar una normalidad.
1: Bueno, yo soy no sé por qué últimamente me estoy volviendo pesimista. Pienso que vamos a tener unos cambios muy muy drásticos en nuestra sí. vida a partir de ahora hasta que no, salvo que se, que se encuentre una solución para este virus. Y entonces esas esa distancias, eh, todas esas precauciones que estamos llevando a cabo, que al final las estamos interiorizando de tal manera que sí. ya cuando nos levantamos directamente sabemos que tenemos que hacer todo lo que antes no hacíamos, evidentemente. Exacto. Pero ¿cómo? Yo lo que me pregunto es, ¿cómo cómo puedes tú eh, hacerle entender a una persona con una discapacidad intelectual? Exacto esos cambios.
5: ¿Va a ser tan difícil? Sí. Va a ser complicado, pero ¿Va? bueno, ahí vamos a estar nosotros dándoles todo el apoyo posible para para intentar por lo menos hacerlo lo más llevadero posible.
1: Va a ser una 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 labor muy, muy, muy dura y sí. yo espero que esto se tenga se tenga mucho éxito porque porque lo necesitamos. Necesitamos éxito, necesitamos dinero para la asociación, necesitamos muchas cosas. Sí, para poder eh, seguir... Tirando del carro, como decimos quien, nosotras. Quien, quienes quieran eh, participar de esa campaña de crowdfunding, eh, ¿dónde tienen? Dinos eh, la página vuestra para poder entrar, para... bueno.
5: Sí, mira, nuestra página web, eh, www .aldi es ahí tienen el enlace a nuestra plataforma de crowdfunding, donde van a encontrar un vídeo explicando pues lo que hacemos, pues para qué necesitamos la financiación. Van a encontrar también un texto donde donde contamos todo lo que lo que necesitamos y demás. Y ahí desde la propia plataforma se puede hacer la aportación o si no directamente en nuestra cuenta bancaria, si les resulta más fácil, más cómodo, les gusta más, también lo pueden hacer directamente en nuestra cuenta bancaria.
1: Bien, si se meten en Facebook también les encuentran.
5: También en nuestro Facebook bueno. Asociación Aldi, nos van a encontrar y ahí también pues tenemos tenemos toda la, la información.
1: Y de las redes sociales solamente tenéis lo de lo de Facebook o también estáis en Twitter, no, por ahora estamos en Facebook. Solamente en Facebook. Esperamos más adelante si sí, unirnos al resto. Sí, no, la verdad es que muchas veces es sorprendente porque a mí me, me lo preguntan. Ah, ¿pero no tienes Instagram? No, pues todavía no.
5: Pero ahora bueno. mismo con sí con el Facebook funcionamos bien, sí, y
1: compartimos sí. todo lo que podemos y
5: bueno, llevamos a bastantes personas. Creo, creo que Aunque sí, bueno, sí. siempre al final toda toda difusión es poca.
1: Es muy amplia, es muy amplia. Pues, Ana Leisi yo, a ver, que lo que deseo es lo mejor para para este sector de la discapacidad, sin duda. Pues y a sí, ver si muchísimas gracias. Suerte, a ver si tenemos suerte. Todos, todos, eh, escapamos de esto y, y, y emprendemos una vida eh, exactamente igual a la de antes. No va a ser, pero bueno, que sea, sobre todo que sea llevadera. Y que sea... Exacto. Sí, y sobre todo que sea... Muy, muy fácil, o hacerse la más fácil a, a todos estos críos. Que... Sí,
5: con, con un poco de trabajo todos los días, yo creo que, que seguiremos.
1: Va, va a ser duro. Una, un abrazo muy fuerte, Daisy. Igualmente, eh, Paula. Que sabes que estamos aquí para lo que queráis, ¿vale?
5: Igualmente, muchas gracias.
3: No, no, no nos moverán como un árbol. Firmé punta
1: Pues ahora nos vamos a ir a, hasta Sevilla, hasta Sevilla para hablar con Carlos de Lemus, que no es la primera vez que participa en nuestro programa. Yo creo que ya se está haciendo asiduo. Él es un profesor de educación especial, por eso tiro muchas veces de él. Por eso y porque es una persona muy sensible, dado que tiene, eh, bueno, que vive de cerca lo que es la, la discapacidad con su, una nena que tiene que tiene autismo. Buenos días, Carlos.
0: Hola, buenos días, Paula.
1: Estamos eh, ya esperando esa desescalada, estamos esperando reincorporarnos, estamos esperando que las cosas cambien. Eh, pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú todo esto? Porque a ti que te toca doblemente,
0: ¿cómo Yo lo, pienso cómo que lo ahora estás mismo, viviendo? Pienso que ahora mismo lo que estamos en una situación de impasse, es decir, eh, nos ha tocado un confinamiento, vamos, eh, cumpliendo con lo, con lo establecido en el estado de alarma. ...hemos estado cumpliendo, no la palabra no religiosamente... ...pero sí bastante a conciencia de lo que es el confinamiento... Sí, ¿no? ...y ahora mismo estamos en, en una situación de impasse ...en la que se están produciendo lo que son... Eh, el, ...como lo llaman desescalada, pues pequeños huecos... ...en los cuales las personas van muy poco a poco... ...teniendo una vida normal, una transición a una vida normal pero, claro, partiendo con una serie de cortapisas mmm, desde el factor supremo que ahora mismo es la salud colectiva. Sin duda. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, ahora mismo es volver a retomar una serie de hábitos, una serie de, de costumbres que no van a ser del todo las que teníamos antes, porque en media el factor de higiene, el factor de autoprotección, sobre todo el factor de distancia y de seguridad de otras personas. Es decir, ahora mismo pues tenemos que irnos acostumbrando a ir estableciendo de forma didáctica todos esos patrones que se nos plantean desde salud. Yo lo veo desde esa perspectiva.
1: Yo, para mí, desde el punto de vista, a ver, como profesor, imagínate, yo no sé qué número de, de alumnos tendrás tú en tu clase, pero además son alum, alumnos que se vienen hacia ti, que te tocan, que te abrazan, son personas que tienen una discapacidad y que no entienden que tú les vayas a rechazar. O sea, va a ser muy duro y muy difícil.
0: ¿verdad? en este aspecto, desde la perspectiva de la escuela, yo, por ejemplo, en mi tramo educativo, yo trabajo en el tramo educativo de alumnado menor de seis años. Pues fíjate. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos, estoy atendiendo a lo que es un alumnado que todavía no tiene una autonomía personal. Es decir, ni siquiera completa, está en ciernes es un alumnado que mmm, en muchas ocasiones pues, está comprometido el uso de la comunicación, claro. ¿vale? está comprometido el hecho de asumir unos, ritos y unos ritmos y unas rutina que claro, mmm, se han visto también comprometidas con esto del confinamiento. Eh, si a eso sumamos la distancia social y la propia dinámica de la metodología en infantil, es socializadora, se hacen muchas actividades en rincones, se hacen asambleas, mmm, unido a lo que son los espacios que están aprovechados al, al máximo, pero construidos desde el origen para cumplir simplemente los requisitos mínimos, pues estamos hablando de una cuestión que es volver a, a las aulas, aunque solo sean 20 días y con carácter de guardería. No me gustaría llamar la palabra, pero es así.
1: Sí. Claro, claro, la realidad es,
0: esa. es. Es una una perspectiva de situación que yo no la veo viable en estos momentos. Es decir, eh, imaginemos los niños que tengan que venir con material de, eh, materiales de protección, mascarillas, cuánto tiempo van a estar, esos creo con las, cinco, las cinco horas con las mascarillas puestas, luego con otros elementos de protección, como puedan ser guantes, cómo se van a establecer los turnos de recreo, porque habrá turnos de recreo, luego esos niños cómo no van a poder jugar entre ellos, eh, la propia dinámica de rincones, Luego habrá clases en los cuales, pues según la, lo especificado dentro de la última comparecencia del presidente del Gobierno, de padres que acrediten trabajar los dos presencialmente. Luego, dentro de esa casuística, padres que tengan niños en edad de educación infantil y otros que no. Digámosle que se va a generar un movimiento, se van a generar una sinergia en cuanto a servicios complementarios de una matinal y comedor, y luego lo que es la propia labor estricta que hacemos nosotros, ya no va a ser una labor curricular, no va a ser una labor de enseñanza, sino de guardia y custodia. ¿Qué ocurre? ¿Cómo garantizamos esas medidas si nosotros mismos no tenemos medidas de protección? No sabemos si tendremos guantes, si tendremos gel hidroalcohólico, no sabemos nada.
1: yo creo que va, En ese sentido, a tener... yo no
0: lo veo viable, honestamente. Yo
1: pienso que… Eh... Tal, y tal cual está es que ahora hay un desencuentro entre entre los políticos y ese desencuentro nos va a perjudicar a todos, ¿no? Con lo cual eh, yo espero que esto se prolongue, que no que no se que no se deje a nivel de comunitario, sino que sea a nivel central como hasta ahora porque, para que se impongan unas normas, aunque a veces las normas te resulten chirriantes, porque hay cosas que, que se dicen hoy y mañana se cambian, pero bueno, yo creo que como esto no ha sido algo eh, que hayan, que haya sido preparado y que, y que ya se conociera de mucho tiempo, sino que nos ha cogido a todos de sorpresa y cuando digo a todos es a nivel mundial, evidentemente, pero yo pero yo yo vuelvo otra vez al tema al tema de, de vuestro al tema de, de del profesorado del profesorado y además de niños. Eh, ¿cómo le explicas tú a un niño tienes que ponerte la mascarilla? Un niño pequeño que a lo mejor lo único que quiere es andar jugando. Y ya no me, ya no me refiero solamente a un niño eh, eh, con uno, con un, que a nivel cognitivo esté perfectamente, sino un niño con una discapacidad intelectual. ¿Cómo? O sea, ¿Qué va a hacer el profesor en este caso?
0: Eh, eh, vamos, partimos del hecho de que lo que nos está sucediendo es algo excepcional. Es algo con lo que nadie había contado, ni los claro. gobiernos, o sea, ni ningún gobierno de, del mundo. Y ya no digamos este, tanto el central como los autonómicos. Partiendo de ahí, nos estamos, de esa situación excepcional, también nos encontramos que la escuela se ve sometida a un reto excepcional. Es decir, cómo más manifestar que existimos, que estamos ahí, que planteamos una rutina, una normalidad cuando lo que es la, la actividad presencial no está ahí. Claro, ¿qué ocurre? En los supuestos en los cuales se nos ha planteado unas excepciones respecto a no abrir las escuelas, pues claro, contamos con, en el caso de los alumnos menores de seis años, y con el añadido de tener necesidades educativas especiales, que para poder moldear una serie de conductas que, a fin de cuentas, son procedimentales, quitarse y ponerse la mascarilla, quitarse y ponerse los guantes, eh, no tocar determinadas cosas antes de ser desinfectadas, simplemente coger la botella de agua para poder beber. Pues claro, son cosas que antes hacías por inercia, de forma automática, que te habían inducido a, a hacerlas en, en una situación presencial de enseñanza y aprendizaje, pues ahora tenemos que desandar todo ese camino y para 15 o 20 días. Es decir, el niño que vaya a entrar ahí, aparte de, de no percibir, o sea, de, de, a ver cómo lo explico, eh, va a encontrarse con una presunta normalidad sí. que no va a ser tal, en el sentido de que las conductas que anteriormente eran consustanciales con su naturaleza y con su actitud en la escuela, que es correr, estar con los amigos, alternar, coger piezas, coger cartas, coger colores, compartir conversación, compartir dibujos, todo eso no se va a poder dar. Vamos a llevarlo a un entorno que le predispone a obrarlo de una manera, pero que va a estar totalmente reconducido constantemente, va a estar reconducido constantemente. Lo que antes estaba bien, ahora no está bien. ¿Qué ocurre? Pues que ese niño, ¿cómo va a percibir la escuela durante 15 o 20 días? Y sobre todo, ¿cómo se le va a poder justificar desde la familia que sí hay coronavirus, que a lo mejor han cogido y han conseguido inculcárselo? Pero claro, si yo te llevo a la escuela, ¿cómo es que no hay coronavirus ahora? ¿Y cómo es que no puedo tocar? Exacto, Entonces, exacto. claro, es es confundir, es eh, desquiciar a niños que se han pasado pues casi 50 días confinados. Y claro... Y estamos hablando de los, no, de, no me gusta llamarlo, los normales, los. Sí,
5: los neurotípicos.
0: Los típicos, exactamente. Pues claro, sí. con nosotros vamos a estar reconduciendo conductas cada dos por tres. Sobre todo conductas que potencialmente son riesgos. Yo tengo sí. alumnos que, tienen, que rumian, que se llevan las cosas a la boca. Sí. ¿Y qué ocurre? Sin cosas así, para ellos, para nosotros, para su familia. No, vale. no podemos manejar eso, es que es inviable, luego hay otros. Claro. Eh, que tienes que matizarle mucho la rutina. Claro, sí, la rutina es mm, trabajar sí, pero trabajar. Cuando educación también nos dice que no vamos a avanzar materia, que reforcemos las que tenemos. Sí. Pero si la escuela está en este cometido de guardería, ¿cómo reforzamos? En detrimento de los demás.
1: Yo yo pienso que que ahora incluso el personal tendría que ser más, o sea, duplicarse porque eh, supuestamente tampoco van a poder estar en el mismo aula tantos críos. O sea, no, no exactamente. sé exactamente cuántos críos tendrás tú, pero en aulas de personas, de, 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 vamos, de institutos... Yo tengo
0: censado 17 alumnos y yo voy a dos Es decir, mis centros son a la vez dos centros educativos, Ajá. porque está, son dos edificios. ¿Qué mm. ocurre? Pues me puedo encontrar con niños que vengan, otros niños que no vengan.
4: Claro.
0: Luego hay alumnos que que, claro, tienes que tener un plus en cuanto al modelado de procedimiento. Y hay otros en los cuales, pues, eh, para poder establecer lo que sería una línea de conducta, pues tiene que estar encima. Y eso es presencial. Claro, eso claro. no se puede asumir con unas directrices tan caras de intentar mantener la distancia social. Si inherente a nuestra profesión es la cercanía.
1: Y con una, no radio, porque... tan, y con una radio tan escasa, también hay que decir
0: esto. Es que Exactamente. Es es, la
1: radio es muy escasa.
0: Yo, sinceramente, yo esto no lo veo viable. Ahora… Vamos a, si tenemos que cumplir con las obligaciones que se nos transmite desde el Gobierno central, pues no nos queda otra que escatar ahora. Yeah. Si sí debemos hacer observar una serie de condicionantes muy grandes, que van a hacer que esta labor que tenemos nosotros no va a ser ni siquiera educativa. Es decir, va a ser de reconducción de conducta, va a ser de establecimiento de nuevos patrones durante 15 días, que luego se van a ver interrumpidos por lo que es las vacaciones de verano. Y luego, una vez que ya empecemos en septiembre, y habrá que ver cómo empezamos, pues claro, volvemos a empezar con el tema procedimental, tema autoprotección, tema distancia de seguridad, y volveremos a tener alumnado infantil. Que claro, cuando que... sale a la calle con sus padres, pues. Algunos guardarán distancia de seguridad, otros no, otros. llevarán mascarillas y guantes, otros no, es decir, una confusión total.
1: Sí. Tú sabes que se ha creado una polémica, bueno, a nivel de las redes sociales, con el tema de la, el cierre de los centros de enseñanza especial. Por más que se diga, por activa y por pasiva, de que eso no se va a llevar a cabo, porque incluso desde el Ministerio se ha desmentido, uh -huh. que, que no sé qué es lo que les impulsa a... ...a determinadas familias a creer que realmente se van a cerrar los centros?
0: Vamos a ver, no creo que sea casual el hecho de plantear este debate en esta actual circunstancia. Yo quiero ser ingenuo, pero el hecho es que se ha planteado ese debate en estas circunstancias.
4: Hmm.
0: ¿Con qué motivo? Informar, crear una predisposición a opinar, crear ansiedad, crear enfrentamientos... No lo sé, pero el caso es que si ha surgido, mi perspectiva, vamos, mi opinión personal es que el debate entre ambas posiciones quedaría reducido o simplemente subordinado a una única pregunta. Es decir, dadas las características del alumnado que tenemos, ¿qué respuesta educativa es la que procede para su situación? Si planteamos de la respuesta educativa a la situación de partida, este intento de crear polémica, confrontación, ansiedad, o enfrentamiento exacerbado entre familias no se produciría. Sí. Es decir, existen los centros de educación especial como respuesta educativa... ...a unas determinadas necesidades del alumnado, Ajá. situaciones personales... ...que se ajustan a esa situación, con toda la información encima de la mesa... ...contractada, con padres que han podido observar, o sea, no solamente han podido... ...vivir una situación X, sino que han observado una evolución dentro de un patrón educativo que se ha demostrado que no ha respondido a las expectativas o a las necesidades de, de su hijo y han costado libremente, con toda la información encima de la mesa, a tener esa, ese, ese recurso. Igualmente aquellos padres que han visto que en circunstancias de normalización e integración con apoyos han tenido trayectorias favorables.
5: Favorables, exactamente.
0: Decir, ¿dónde está la polémica? Si la familia, si la familia reducir, o sea, si aquellas familias que… Tenemos esta situación. Eh, hacemos la pregunta fundamental. ¿Qué respuesta educativa tienen nuestros hijos? Pues claro, cada uno tiene la que le permite avanzar como persona desde su situación. Sin duda. ¿Qué, qué razones entonces hay para escuela, eh, escuela específica, aula específica, aula de apoyo a la integración? Yo veo que no tiene por qué haber un debate de confrontación, sino simplemente de reflexión de estas situaciones. Ahora bien, habrá que ver esos dictámenes de escolarización, si esos dictámenes de escolarización se han hecho a conciencia, si esos dictámenes de escolarización, una vez que se da la respuesta educativa, van comprobando el grado de evolución que van teniendo ese, ese alumnado. Se demuestra que, mmm, partiendo de, de lo que es evaluación del desempeño, de las competencias, de las adquisiciones, los conocimientos, las destrezas, se intenta probar lo que sería un entorno más normalizador y e integrador en circunstancias normales, y pongo normales entre comillas, pues vamos a probar. En el caso de que no se pueda, pues mantenemos esta situación de especificidad, pero no le veo no le veo mayor trascendencia al hecho de, de posicionarse de forma tajante en, en dos extremos contrapuestos. Si hablamos Realmente. de respuesta educativa, no tiene por qué haber confrontación. Es decir, yo comprendo perfectamente a las familias que tienen a sus hijos en centros específicos. Yo he trabajado con niños que en su momento, cuando ha llegado el momento, se ha visto a través del dictamen que necesitaban esas respuestas. Nos hemos encontrado con la satisfacción de los centros específicos que nos han dicho ya, había hecho un muy buen trabajo. Mira, a mí me sabe, me sabe enormemente de una alegría inmensa ver desde los recursos que hemos tenido del aula de apoyo a la integración que hemos contribuido a que ese chiquillo progrese y sobre todo que la situación que esté en el centro específico sea la más cómoda posible porque le hemos ayudado a avanzar. Claro, nosotros no establecemos lo que son los estándares a donde tiene que llegar conforme a la norma. La, la propia norma en, en estadística nos dice que hay una serie de, de adquisiciones. ¿Hasta dónde podemos llegar en conforme a esa norma? Pues allí tenemos el grado de respuestas educativas.
1: Claro, Pero según la, es que la, evolución, alumno, la, la evolución del
0: alumno. Eso es. De, lo que quiero decir es que si un alumno encuentra su acomodo dentro de lo que es la respuesta educativa que se le da, pero no inducida por nosotros, sino viendo al alumno equilibrado, en paz, feliz, con buen desempeño, con buena socialización, también hay que decirlo, uh -huh. pues Claro, ¿dónde está, ¿dónde está la polémica? ¿Dónde está el, de, dónde está el debate, la, confront vamos, la confrontación, el debate ideológico? Yo, tiene por saberlo, yo, si yo son creo que eso lo han politizado
1: y han partido de ahí están queriendo hacer política de algo que, y, y, y enfrentando a los padres, que me parece yo digo un absurdo, pero bueno quería quería tu, tu opinión como profesor y además como padre que eres también,
0: porque tú puedes yo intento, elegir. Yo intento en la medida, vamos, de nuestra posibilidad de que nuestra hija mayor, pues, tenga un entorno lo más normalizado posible. Claro, claro. Que, o sea, en algunas cuestiones, pues, eh, digámosle, está prácticamente normalizada, en otras no tanto estamos nosotros ponderamos cada una de las respuestas que da y, claro, y vemos que mmm, con sus peculiaridades con sus características pues incluyendo la hermana que de, de, también transita con ella pues digo bueno pues la respuesta que ella da ante las situaciones típicas de una vida normal normal conforme a la norma uh -huh. pues está bastante bien ahora si hay situaciones que se desvían de la norma y los padres, con toda la libertad, con toda la honradez, con toda la información encima de la mesa, pues ven que su hija no es feliz o su hijo no es feliz, no, no, no consigue completarse como persona, no consigue desempeñarse todo lo adecuadamente que, que puede llegar a desempeñarse como persona, pues claro, tienen un abanico de, respu de, 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 de opciones educativas. Ahí es donde yo quiero hacer hincapié la información a los padres, eh, eh, hacerles proyecciones sobre lo que puede ser una evolución y su correspondencia en cuanto a exigencias en el desempeño. A partir de ahí, evidentemente, en un entorno normalizador con sus apoyos, que también ahí habrá que ponerlo, habrá que invertir en más recursos personales, en nuevas metodologías, en otros criterios a la hora de, de evaluar y certificar lo evaluado, que de esto se habla muy poco. Es decir… Todas las adquisiciones que tiene una persona no solamente están en un acta de evaluación, también tenemos lo que sería una acreditación de esas capacidades. Que, 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 que Por no lo titular. que tengo
1: entendido, hay chicos con un nivel intelectual bastante alto eh, que no, no pueden titular, no se sabe por qué. ¿Por qué se produce eso, que al final no pueden titular?
0: El caso es que tal y como está ahora mismo el currículum establecido, que es un currículum cerrado, Sí. donde la verificación de las capacidades mmm, tiene que estar muy digámosle muy controlada, muy verificada, ¿qué ocurre? Pues que actualmente mmm, si no tienes, si tienes eh, dentro de la educación secundaria obligatoria, lo que son las matemáticas, la lengua, y no recuerdo bien si es en inglés porque trabajo en otro nivel, sí. si es idioma extranjero, no puedes conseguir el título. ¿Qué ocurre? Ahí tenemos el tema de las adaptaciones curriculares. Claro. Dentro de las adaptaciones curriculares, pues claro, si un alumno se encuentra cómodo y bien bien adaptado, y sobre todo el desempeño es el adecuado dentro de su adaptación, ¿qué es lo que va a tener? ¿Un aprobado de su adaptación o va a tener el mismo título? ¿Qué ocurre? A mí no me parecería justo, honestamente, que una persona que se ha esforzado y ha hecho hasta donde su adaptación le ha demandado un desempeño satisfactorio no poderle dar un título, el debate donde nos lleva Paula al hecho de que mmm, son tantas las características que pueden encontrarse en el desempeño de un alumno que poco a poco nos vamos a ir acercando a la libre configuración de los itinerarios eso sería algo mucho más equitativo y más igualitario con respecto a la variable esfuerzo
1: ya porque generalmente no o sea por lo general ¿no? lo que se hace es generalizar y no tener en es. cuenta cada individuo
0: exactamente, los itinerarios, los itinerarios significaría que las adaptaciones serían unos itinerarios,
4: sí. nos
0: podemos encontrar con alumnos que no fueran muy bien no fueran muy bien en inglés y en matemáticas porque la configuración curricular normal de ese, de esa estructura de asignaturas no se le va bien, pero sin embargo en otras sí se desempeña más o menos bien, uh -huh. porque nosotros vamos a reconocernos como alumnos con nuestra trayectoria. Nosotros, cuando hemos llegado a lo que es el desempeño de un, ofi de un trabajo, un oficio, hay cantidad de cosas que no utilizamos de nuestro taller escolar. ¿Qué ocurre? Pues que si tomamos como, como paradigma esa visión de lo funcional que hacemos nosotros en nuestras vidas, tendríamos evidentemente que ir configurando lo que son itinerarios para conseguir el mismo título, pero a través de la propia historia personal que tiene. Evidentemente tiene que haber una base, no lo discuto. Pero es demasiado el peso que hay de la arquitectura curricular configurada por expertos que no están a pie de tierra. Es decir, estamos hablando de, de elementos políticos, elementos empresariales, elementos sociológicos, elementos de expertos, psicopedagogía y de determinado, o sea, de determinadas eh, eh, instancias que configuran el currículo, filólogos, matemáticos, físicos. ¿Por qué? Porque la trayectoria es demasiado enciclopedista.
1: Sí. Si, si el profesor suele encontrar fallos, eh, ¿no crees que sería conveniente que cuando se habla de, de establecer normas educativas tuviera mayor participación ...el profesor de a pie, digamos... ...no aquel que está encumbrado... ...que le tienen puesto el, en el puesto... ...a aquel número tal... porque era amigo... ...o por, por, por lo que fuera... ...que llegó allí... ...quizás... ...pasándose por las aulas... ...¿no sería bueno también?
0: Sí sería bueno... ...lo que ocurre es que... Mmm, ...una cosa es pregonar... ...la autonomía pedagógica... ...y organizativa ya. de los centros... ...y otra cosa es hacerla efectiva... Carlos, más, de verdad. Oye, hoy es la música... ...nos están diciendo...
1: ...nos están diciendo... ...que se nos acaba el tiempo...
0: Bueno, Carlos, ya, ya me lo siento, me siento mucho. No
1: hay Un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente. Y seguiremos que... hablando. Perfecto.
1: Venga, Perfecto. cuídate. Bueno, queridos oyentes, el tiempo se nos va. La verdad es que muchas veces hablando con, con personas así se nos el tiempo se nos va volando. Desearles que, que estén todos muy bien y que se cuiden muchísimo para que la semana próxima estén todos ahí en el aparato, en el receptor. Un abrazo.
4: Me voy a ofinas soy
3: me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
0: No. Capital Radio. Capital Radio. Música y mercados.